0: Este cuento nos deja dos imágenes muy particulares. Hola, ¿qué tal? Los saludos, a José R. Álvarez, esto es Contando los Días y hoy hablaré de un cuento de Alejo Carpentier que se llama El Milagro del Ascensor. Que justamente es eso, en, en él hay un milagro en el ascensor. A ver, primero se nos propone una situación un poco extraña. El personaje es un monje cartujo, no sé si sepan, pero los cartujos son una congregación de estas que deciden encerrarse para toda la vida y, bueno, pasan en oración y estoy casi seguro que hacen voto de silencio, es decir, que no hablan más para toda su vida. Bueno, resulta que los han expulsado del país. Sabemos que en, en América, sobre todo, se expulsaron congregaciones, muchas congregaciones, durante una época y este monje, que se llama Domenico, se ve obligado a quedarse en el país, a quedarse en la ciudad. Entonces, consigue trabajo como asesor como ascensorista en, en un hotel y vive en el, en el piso más alto de, de ese mismo hotel. Eh, es una manera muy, silencio, muy silenciosa, creo yo, de ganarse la vida, de acuerdo, obviamente, con, con el estilo de vida que él debería llevar, pero que por las circunstancias no está llevando. Pues resulta que eh, el tipo es un santo, es de estos religiosos que, que viven la regla tal cual y vivía en paz, vivía de una manera muy, muy austera, vivía de una manera muy tranquila, muy serena hasta que enfrente eh, frente al hotel, montaron un edificio que estaba lleno de publicidad, ¿no? son de estos edificios, imagínese algo así tipo, tipo Las Vegas a él le molesta esta situación, obviamente porque le viene a interrumpir su vida de meditación, de tranquilidad de silencio, montan shows a, a él le molesta y reprende, hay un día que reprende, un día que hay mucha bulla reprende como si fueran demonios a esta publicidad y en efecto de, de la publicidad salen una especie de, de seres, unos demonios y aparentemente están rendidos a sus pies como si él tuviese mucho poder y aquí es donde, donde comienza el, el verdadero giro porque en realidad los demonios lo que estaban haciendo era engañarlo se estaban haciendo los reprendidos, eh, pero luego vuelven a la normalidad y, y continúan dando el, el, el show dentro de estos, bueno, en las luces de estos edificios y demás. Y él se da cuenta de que había sido tentado por Satanás y que, y que bueno, puso a prueba su orgullo, ¿no? Entonces decide vivir aún con, con más humildad, le regalaba el sueldo bueno a, a, a algunas personas, suplía compañeros, se flagelaba y eh, en medio de toda esta situación surge una revolución obrera y él no quiere ser parte de ella porque la ve como un acto de orgullo, como un acto de sublevación al cual, del cual él no debería ser partícipe. No es que no esté de acuerdo con los ideala, ideales de, de ellos, pero justo en el momento en el que él está trabajando su orgullo, eh, pues sucede esto. Acordémonos que eh, él, él estaba en este proceso de, de sometimiento, no. Eh, entonces le dice que, que no será parte de la huelga, porque, bueno, no les, no les conté, pero había una huelga programada. Los obreros ven esto como una traición. Se dan cuenta de que él no va a participar de la huelga. Ponen un rótulo de que la, el ascensor en el cual él trabaja sí seguirá funcionando. Y pues lo quieren linchar. Él ve en, esa, en ese intento de linchamiento una oportunidad de suplicio. Y se entrega a los golpes de los obreros. Sucede el milagro. Él estaba en el ascensor y este sube al Reino de los Cielos, o sea, comienza a subir del piso 1 al piso 60, que era creo que el más alto, y eh, rompe el techo y se va al Reino de los Cielos y llega allá donde los santos. El tipo muere, muere, muere como un mártir, obviamente. Y ahí termina el cuento. A ver, no sé muy bien lo que, lo que Carpentier quería decir. Primero nos pone dos imágenes que son muy interesantes en el cuento, diría yo hasta disruptivas. La primera es un monje cartujo, fuera, del, fuera de la congregación cartujo, que trabaja como ascensorista. Esto obviamente no es normal, no es así, y eso... Creo que esa imagen es tan potente que, aunque el cuento después no vaya a tener un gran argumento, que para mí lo tiene, no importa tanto. La segunda es ese ascensor que sube hasta los cielos, ¿no? De manera literal, no, no figurada, el, el ascensor literalmente sube y él llega a los cielos. Eh, son situaciones, la verdad, muy extrañas, pero que a mí, honestamente, me encantaron. Creo que son los dos aspectos que más me gustan del cuento, con otro que es la amalgama que él luego organiza. Pero no sé si de fondo lo que nos quería decir más bien Carpentier y aquí hay que aclarar que obviamente lo está tratando desde una visión y un discurso ideológico muy específico lo que quizá nos quería decir es que los religiosos perdían, se perdían en la meditación en la flagelación en estos actos de piedad y dejaban por fuera las causas sociales que bueno tienen mucho de evangélicas la verdad cuando uno, cuando uno las piensa las causas sociales obviamente tienen un, una enorme carga de cristiandad la verdad eh, él arma muy bien el cuento no deja a mi juicio cabos sueltos no, no va por ahí construyendo a lo, a lo que se le venía ocurriendo se nota que no fue así si nos fijamos en su estructura es el monje que se ve orillado a ser ascensorista por una situación política en específico por, misma situación que cansa a los obreros su paz se ve interrumpida por la misma causa que después eh, será la que origina la, la revolución obrera. Es tentado, cae, eso obliga a suprimirle su orgullo y eso provoca que no se una a la lucha, que lo maten y que se vaya al cielo. Para mí es una amalgama perfecta, es, es una construcción realmente bueno que no es casual en Carpentier cuando cuando uno lee cuando uno lee el, las otras sobre todo las novelas de Carpentier uno se da cuenta de la capacidad de, de hilación, de hilvanación y de amalgamiento que tenía Alejo Carpentier y así se así y así pasa en, en esta historia eh, dicho bueno contado así no se nota tanto verdad pero si leen el cuento se darán cuenta de que hay un enorme trabajo en, en ese sentido. De todas maneras, el, el cuento funciona bien sin estas metáforas, la, la que les decía, de que lo que nos quería decir Carpentier, porque está suficientemente bien construido. Es decir, eh, el cuento tiene una estructura suficientemente bien armada como para que uno le ande buscando justificación o metáfora para que el cuento funcione. Este es el cuento, búsquenlo, léanlo, juzguenlo y nos escuchamos mañana. Chao.